0: Mannen lijden vaak in stilte. Ik kom in mijn tempel de meest schrijnende gevallen tegen. En niemand weet het, want ze vertellen het niet. Vaak zit er schaamte op. En ja, jezelf openen is zo ontzettend kwetsbaar. Dat voelt zo eng, zo spannend. Het is ook een grote drempel om bij mij in de tempel te komen. Maar de mannen die de moed hebben verzameld, die zijn goud. Dat ga ik allemaal nog onthullen. En voor die schrijnende gevallen die nooit naar buiten gebracht worden, voor hen wil ik een stem zijn. Ik wil een stem zijn voor de mannen die zelf niet kunnen spreken. Ik wil een stem zijn voor de vrouwen van deze mannen. Ik wil een stem zijn voor de waarheid. Ik wil een stem zijn voor het licht dat op hen schijnt. En hoe mooi ze zijn als eenmaal alle ellende is ja, weggespoeld, zou ik, het, zo zou ik het willen zeggen. En hun goud tevoorschijn komt. Ik heb een fantastisch Stuk van een man die een aantal jaar geleden bij mij kwam. Hij was zwaar verslaafd, maar echt van, ik wou zeggen, van het allerergste soort. Zoals hij zelf vertelde van ik heb werkelijk alles gezien en ik ben er niet trots op. Ik wil er van af. Het beheerste zijn leven en hij voelde zich een, ja, bijna marionet van het systeem, van het pornosysteem. De tentakels die zo ontzettend hem in de klem hielden. Hoe dan ook, hij kwam bij mij en ik vroeg hem om zijn ervaringen op te schrijven. Als in, ja, dat vraag ik iedereen. Neem pen en papier, of spreek het in of tekst het. Omdat het dan uit je systeem gaat. En dat is ook al een deel van de heling. Ja, op het moment dat je het deelt, ook al is het met jezelf, maar je brengt het naar buiten je lichaam uit en daar begint het stuk van loslaten. Nou, hij heeft zijn ervaring van zijn eerste tempeldag, heeft hij prachtig uitgebreid beschreven. En ik heb hem gevraagd of ik het mag delen in mijn podcast. En hij zei, ja Roos, dat mag je, ja. ja, zodat meer mannen zich niet alleen voelen. Dat ze horen van, hé, hey, ik ben niet de enige die naar porno kijkt, die verslaafd is, die problemen heeft. En ik ben hem daar ontzettend dankbaar voor. Het is, ja, het is echt, echt, het is zo'n voorrecht, mijn werk. Dat er een hoopje ellende, het is niet onrespectvol bedoeld, maar zo, het, het komt... Een man binnen, de oorlog in zijn hoofd. Ja, ze weten vaak niet waar ze het zoeken moeten. Letterlijk de weg kwijt. En dan komen ze in mijn tempel en daar worden ze zo liefdevol ontvangen. En weer geherkalibreerd naar hun oorspronkelijke essentie. En gevuld met onvoorwaardelijke goddelijke liefde. Zodat ze geheel weer, ja, weer naar buiten kunnen, de wereld in. Ik ga jullie voorlezen de aantekeningen van deze man. En je moet je voorstellen dat hij, ja, ik weet niet of je er een voorstelling van kan maken, maar dat iemand zo, uh, ja, ik noem het even als een hoopje ellende binnenkomt en het helemaal kwijt is, zichzelf kwijt is, enorm in zijn hoofd zit. En dat is vaak waar we naartoe vluchten. De enige plek die we kennen op een gegeven moment. Niet meer in het lichaam, maar in het hoofd. En dat zo'n tempeldag natuurlijk hartstikke spannend is. Het is allemaal nieuw en, en dan ook met een vrouw alleen. En als je die programmering in je hoofd hebt, dan is dat extra spannend. Dus vrouwen als lustobject zien. En ik kan het heel goed handelen hoor, no worries. Vanuit een krachtige liefde van binnenuit, van mij, ontvang ik deze mannen en laat ik de ellende, de ruis, van hun af glijden. Nou, is het niet altijd glijden, soms is er ook echt wel uh, stevig werk nodig. Hè? Ook bijvoorbeeld emotional release. Dus de emoties, hè, die zitten vaak opgekropt. En dat blokkeert enorm ook je, je levensenergie, je seksuele energie. Dus daar werken we meestal mee. En natuurlijk heb ik eerst het gesprek en doe oefeningen. He, ook loslaat oefeningen. Anyway, dat ga je allemaal zo horen. De eerste dag gaan we er altijd de natuur in. En dat is vaak ook al nieuw. Dat gaan we daar allemaal ontdekken. Oké, okay, luister maar. De aantekeningen van deze man van zijn eerste tempeldag. Ik heb me tijdens de dag nog niet helemaal op mijn gemak gevoeld. Ik zat veel in mijn hoofd. Ik probeerde van alles te begrijpen en probeerde van alles te verklaren. Tijdens de binnenkomst begon het wat ongemakkelijk. Ik merkte dat ik me heel gereserveerd opstelde, in afwachting. Wachtte totdat Roos het initiatief nam, om een knuffel te geven. Ik bleef ook buiten staan, omdat ik niet goed wist of ik wel met schoenen aan naar binnen mocht. Ik vond de situatie lastig te peilen. In de tuin kwam het gesprek op gang. Maar ik was nog steeds afwachtend. Daarna zijn we naar het park gegaan. Ondertussen wat geplukt in de tuin. Een rozenblad en een ander blad. Ik weet niet meer wat. Deze roken heel lekker en voelde zacht aan. Onderweg bramenstruiken bekeken. En toen... Maar de eerste beuk, de queen, alhoewel ik dit interpreteerde als een mannelijke boom, vanwege de grove stammen en de takken die de onderstaande struiken beschermden met zijn takken en bladeren. Een queen vond ik ook mooi gevonden. Een vrouw kan ook heel beschermend zijn. En de takken met bladeren waren mooi. Alsof het haren waren die door de wind aan het dansen waren. In gesprek met de boom kreeg ik door dat zelfzorg en zelfliefde het belangrijkst zijn. Geestelijke en lichamelijke zorg in de vorm van beweging, ontspanning en voeding. Dan komt de rest vanzelf. Dan komt het plezier vanzelf. Seks is een vorm van plezier, de meest basale vorm. Zelfzorg en zelfliefde is daar weer de basis van. Uit mijn hoofd en genieten. De tweede boom was ook een beuk. Duidelijk een mannelijke voor mij. Een stevige stam met de nodige strammen die door de strijd waren aangebracht. De stam zag eruit als een stevige spierbundel. Hij stond rechtop, trots. En de mooie takken waren nagenoeg onbereikbaar. Vanuit de top keek hij uit over het park. Alsof hij de koning van het park was. In gesprek met de boom voelde ik me gekleineerd. De boom was dominant aanwezig, alsof ik er niet toe deed. Ik werd, alsof ik een klein muurbloempje was, overwoekerd, overschaduwd door deze mannelijke energie, alsof ik werd weggeduwd. Verder gelopen en ondertussen zevenblad geplukt. Dat smaakte eigenlijk wel lekker. En Roos vertelde dat je daar pesto van kunt maken. Dat lijkt me heerlijk. Dan kun je het beste jong zevenblad plukken, zei ze. Of brandnetels plukken. Bij het eerste water kwam een klein beetje waterkers tegen. Ik dacht er nog nooit van gehoord te hebben, maar besefte me dat ik dat wel eens gehaald had bij de supermarkt om in een smoothie te doen. Waterkers is erg gezond. Het smaakte wat bitter, maar het was fijn om dit zo uit de natuur te plukken. Schoenen uitgedaan en op blote voeten verder gewandeld, naar de berg. De berg zag er bij aankomst meteen al uit als een plek waar je kon schuilen. Een plek waar je veilig kon zijn en thuis. Onder de berg wordt rondgekeken naar de takken, de bladeren, de grond, de stam. Het voelde als een huis. Geborgenheid. Twee blaadjes geproefd. De smaak was zoet en eigenlijk wel lekker. En de berg stond daar in zijn eentje op een open plek krachtig te zijn. Zowel mannelijk als vrouwelijke energie. Een stevige boom met brede takken in balans, mooie bladerpartij welke naar beneden hingen. Een boom die zich veilig en gegrond voelt en zichzelf daarin beschermt. Dan verder gelopen naar het tweede water. Een mooie vijver, een meertje. Er waren merels die hun nestje aan de overkant hadden. En Roos vertelde... Dat we eerst ademhalingsoefeningen gingen doen, dan opdrukken en dan naakt gaan zwemmen. Ik voelde meteen al weerstand op alle drie de punten. Het kost lichamelijke inspanning en ik zit zo lekker in mijn hoofd. Gedachten dat ik te moe ben om in mijn lichaam te landen en geconfronteerd te worden met de slechte conditie die ik heb. Het zwakke lichaam dat ik heb. Mijn hoofd wil graag achteroverleunen en liggen in het gras, niks doen. Ik voelde ook wat ongemak toen Roos zei dat we naakt gingen zwemmen. Ik vond dat spannend, helemaal met een vrouw erbij. Mezelf blootgeven aan een vrouw en tegelijkertijd bang zijn dat ik haar te aantrekkelijk vind en dat ik daar opgewonden van zou raken en dat ze dat zou merken en dat het raar is. Of dat ik te veel naar haar zou kijken. Of dat er mensen langs zouden lopen die dat gek zouden vinden. Of dat ze iets van mijn geslacht zouden vinden. Te klein, te dun, te harig. Allemaal gedachtes. En ik vind het al raar om dit allemaal op te schrijven. Daar zijn we gaan zitten en hebben we ademhalingsoefeningen gedaan. Ik besefte meteen al dat ik dat te weinig doe. Maar ik besef tegelijkertijd dat dit weer een oordeel is. Ik doe dingen niet goed. Ik moet meer in mijn lichaam komen. Ik moet mij persoonlijk ontwikkelen. Het voelde goed om na de oefeningen wat meer in mijn lichaam te landen. Ik zat minder in mijn hoofd. Het opdrukken ging eigenlijk boven verwachting goed. Ik voelde mijn schouder eigenlijk niet. En kwam tot 25 terwijl ik van tevoren had gedacht dat ik niet verder dan vijf zou komen. Het water was heerlijk en voelde al, voelde als een beetje ondeugend, maar wel met plezier. Het was koud, maar door geduld te hebben en door adem te halen, werd ik wat rustiger. Het was goed om dit zo met z'n tweeën te doen... Durfde eigenlijk ook niet echt naar Roos te kijken. Te bang dat ik te veel zou voelen of dat het raar zou zijn om naar haar te kijken. Op de terugweg werd ik weer warm en hebben we geluncht. Het tweede deel na de lunch, ik kreeg van Roos het zijn dat we naar binnen konden de tempel in, voelde me ontspannen. Een beetje gespannen, maar wel nieuwsgierig naar wat er ging gebeuren. De tempel zag er mooi uit. Het was lekker warm. De open haard stond aan. Roos pakte mijn hand. Ik voelde haar trots over haar tempel. Het rook er lekker. We stonden tegenover elkaar. Wat wil je loslaten, was de vraag. Goeie vraag. Ik wilde mijn pornoverslaving loslaten. Maar ik voelde tegelijkertijd niet heel veel overtuiging. Ik wil dat oordelen loslaten. Ik wil mijn verleden loslaten. Ik wil alles wat mij niet meer dient loslaten. Maar dat klinkt allemaal zo makkelijk. En terwijl ik dit opschrijf, besef ik dat dat ook weer een beperkende overtuiging is. Ook dat is weer een oordeel. Roos trok iets uit. Ik keek naar haar. Een mooie vrouw tegenover mij. Ik voelde dat dat wat met me deed. Ik voelde dat er bloed ging stromen naar mijn geslacht. En terwijl ik dat schrijf, bedenk ik me dat ik moeite heb om met de naamgeving voor mijn piemel, geslacht, pik, lul, overal zit er wel een seksuele lading op. Of eigenlijk meer een vieze porno-lading op. Ik wist dat kleren uitgingen, dus ik begon al met het onderdrukken van het gevoel. Ik wilde niet tegenover haar staan met een erectie. Dat zou ze wel niet van me denken. Dat het alleen om de seks ging? Dat ik een of ander geil mannetje was? Een seksverslaafde? Iemand die zijn seksuele energie niet beheerst en ze lul achterna loopt? Sorry voor de woorden. Ik durfde niet echt naar haar lichaam te kijken. Bang dat ik opgewonden zou raken. Bang dat ik mezelf niet onder controle zou houden en dat ik een erectie zou krijgen. Ik bleef haar maar recht in de ogen aankijken en inhoudelijk nadenken over het gesprek. Ik trok mijn trui al uit omdat ik het warm had. Maar toen Roos vertelde dat het de bedoeling was dat sowieso alles uit moest en ik per kledingstuk iets los moest laten, trok ik hem weer aan er viel, veel los te laten. Ik wilde graag mijn pornoverslaving loslaten. Ik wilde het bedanken. Bedanken voor de bescherming die het me heeft geboden. Anders zou ik misschien wel mijn seksuele fantasieën gaan naleven. Nou, nee. Ik denk niet mijn seksuele fantasieën, maar eerder de pornobeelden die in mijn hoofd zijn geprogrammeerd en die misschien helemaal niet van mij zijn. Misschien want eigenlijk ken ik mijn seksuele verlangens helemaal niet. Ik weet niet wat ik wil, wie ik ben en wat ik fijn of juist niet fijn vind. Die keuze heb ik nooit gemaakt voor mezelf. Ik ben dat nooit gaan voelen. Mijn seksleven speelt zich af in mijn hoofd. Lichamelijk genieten, zonder dat er een orde op zit, is er eigenlijk nooit echt bij geweest bij mij. Het is waar dat porno mij heeft beschermd om seksuele uitspattingen te voorkomen. Dan zou ik vaker naar prostituees zijn gegaan of naar sauna's. Aan de andere kant, misschien heeft het ook weer het een en ander aangewakkerd. Ik wil het verleden loslaten. De onverwaardelijke liefde die ik nooit van mijn moeder heb gevoeld. Het gebrek aan vertrouwen. Het niet gehoord voelen. Het niet gevoeld voelen. Alle oordelen die ik van mijn moeder heb gehoord. Niet eens over mij, maar vooral over de wereld en over anderen. Het zit ook allemaal in mij. Ik kan er maar moeilijk dankjewel voor zeggen. Misschien hebben al die oordelen er wel voor gezorgd dat er niet nog meer over mijn grenzen is gegaan. En de roos zei dat ze haar ondergoed aanhield om te voorkomen dat de seksuele energie te prikkelend zou zijn. Ik kan me daar dus echt niets bij voorstellen dat een vrouw opgewonden zou kunnen raken bij mij. Het is niet eens een overtuiging. Het is een soort weten wat in mij zit. Ik zou willen dat het een overtuiging is. Ik vind mezelf geen mooie man. Ik heb ooit besloten dat het verstandig is om mijn seksualiteit niet te ontplooien, omdat het er toch niet van zou komen. Echte seksualiteit met echte liefde. Ik word er een beetje verdrietig van als ik het opschrijf. Heeft het met mijn gezicht te maken? Ik schaam me ervoor. Het mag er niet zijn. Het is het eerste wat een vrouw ziet. Het is het eerste wat iemand ziet. En vroeger hebben we het er nooit echt over gehad. Ik hou van lachen, ik hou van plezier, maar ik heb het mezelf verboden. Verboden te lachen, mijn hand voor mijn gezicht als ik het wel deed. Of proberen een beetje te lachen, zodat het misschien niet opvalt. Ik herinner me dat mijn juf in groep acht zei dat ik vooral veel moest blijven lachen. Hmm. Ik vind mezelf vies. Mijn seksualiteit is vies. Het is een energie waar ik niks mee kan. Het vindt geen uitweg. Ja, via porno. En even tussendoor, zodat ik er weer een tijdje vanaf ben. Het lijkt alsof ik mezelf niet toesta van vrouwen te houden, vrouwen mooi te vinden, of lekker, of knap, of geil, of verliefd te zijn. Of dat ik er graag een keer seks mee zou willen. Zo vaak als ik wil of gewoon één keer. Ik keur dat af. Het mag er niet zijn. Waarom? Omdat ik een zeker weten heb dat zij mij niet zien staan. Zal dat met de relatie met mijn moeder te maken hebben? Mijn uitvlucht is porno. Ik heb alles gezien. Werkelijk alles, het ranzigste, het raarste, het lelijkste, de meest vieze, het strafbaarste. Niet eens het mooiste, daar ben ik al lang overheen gegroeid. Te weinig kik, niet mooi genoeg, niet schokkend genoeg. Ik lag op het shiatsu matras in de tempel. Roos stond voor mij. Ik vond het spannend, maar was ook nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar wat ik zou voelen. Ik maakte me druk, druk in mijn hoofd. Val ik wel op vrouwen? Ik had al zoveel gezien, zoveel gedaan. Is dit wel de seksuele energie waar ik van hou? Ben ik al niet te veel afgestond? Kan ik überhaupt wel genieten? Is dit de juiste weg? Of is dit ook weer een uitvlucht in de externe wereld? Ik vond het heel fijn met haar. De aanrakingen, de strelingen. Maar ik kon niet echt genieten. Ik kon mezelf niet overgeven. Ik voelde spanning in mijn lijf. Ik moet genieten. Ik moet voelen. Ik moet loslaten. Ik moet liefde voelen. Ik moet ontspannen. Maar alles wat moet, dat gaat niet vanzelf. Ik wil te graag. Ik liet Roos het werk doen. Ik wist niet goed wat ik moest doen. Ik weet niet wat ik lekker vind. Ik weet niet wat ik fijn vind. Ik ken mezelf niet. Mijn seksuele energie, mijn seksuele verlangens. Ze lijken verdord en bedolven door beelden. Ik wil voelen. Maar wat moet ik nou doen om dat te kunnen? Ik voel een beetje wanhoop. Er ligt zoveel op. Zoveel puin, zoveel om op te ruimen, zoveel los te laten, maar weet niet goed waar te beginnen en waar de energie vandaan te halen en de motivatie. Ik voel dat ik begin op te staan, maar ik ben er nog lang niet. Het is een reis, maar ik wil die reis graag mooi vinden. Het moet ontspannen gaan, maar dat is lastig. Dankjewel voor het luisteren. Je hebt hiermee een inkijkje gekregen in het hoofd van een man die vastzit in de pornoverslaving en die wanhopig een uitweg zoekt. En dat heeft hij gekregen. Het heeft even wat inwerktijd gehad. Maar onlangs kreeg ik een bericht van hem en hij zei. Met mij gaat het redelijk de goede kant op. Ik kijk niet heel veel porno meer, maar het zit nog wel in mijn hoofd. Ik begin er anders tegen aan te kijken en ook anders tegen seks. Er is nog een weg te gaan, maar ik mag mezelf ook tijd gunnen. En als ik dit hoor, dan maakt mijn hart een sprongetje. De weg die hij heeft afgelegd is, ja, waanzinnig geweest. Echt uit de diepste dieptes is hij gekropen en is weer gaan staan in het leven, in zichzelf, en de wereld. En nu is het genieten aangebroken, ja, van het leven genieten. Daar, daar gaat het om en daar wil ik iedereen naartoe brengen. Het liefst dan, hè? <laughs> ja. Dankjewel voor het luisteren. En mocht je geïnspireerd zijn, deel het. Deel het met mij, deel het met anderen. En als je vragen hebt, neem contact met me op. Je kan me gewoon een berichtje sturen. Nou, misschien ben je benieuwd hoe deze man van zijn pornoverslaving is afgekomen... En dat is door het volgen van mijn tempeltraject, Heal the Boy, Awaken the King. Van gewonde jongen naar het innemen van je koningschap. In alle facetten van je leven. Mocht je interesse hebben in dit traject, laat het me weten. De transformaties zijn gigantisch die hier plaatsvinden. Daar vertel ik je graag meer over. En ik geef ook masterclasses. 1. Van je pornoverslaving af. En twee. Van platte seks naar diepe verbinding. Ook is er in de nabije toekomst. Zal ik een online cursus hierover lanceren. Dus hou me in de gaten. Mijn Instagram roosnauta. En wellicht sta je ook op de e maillijst En anders kun je daarin schrijven. Stay tuned. Dikke knuffel. En dank je. Dankjewel.